1: de nos bullshit on sous-estime souvent le temps qu'il faut. C'est pas juste, euh, on a la bonne formation, on apprend les, on, on apprend, on apprend les choses et six mois après c'est bon, on a commencé à acheter. Mais après, dès que le premier a été fait, bah ça a né et là aujourd'hui, je dois, oui, je dois avoir euh, 750 000 euros d'immobilier, je suis le million l'année prochaine. <rire> ils sont là et, et c'est marrant parce que quatre ans, cinq ans, je fais pas, c'est combien de temps, cinq, six ans après, euh, bah ils viennent tous me dire, ah mais en fait on aurait dû faire ça. Enfin, je pense qu'il faut toujours rester humble. Enfin, je veux dire, c'est rien d'extraordinaire. Hein. Je suis pas Elon Musk. J'ai pas changé mon niveau de vie, j'ai rien changé. C'est ça, donc si, si tu as envie de liberté géographique, il bah, y a plus rapide que d'être entier, juste tu, tu changes de travail. Et donc du coup, en fait, juste euh, j'ai changé mon état d'esprit, je me suis dit mais non, je vais pas aller acheter de l'immobilier pour arrêter de travailler, je vais aller acheter de l'immobilier pour kiffer aussi.
0: Salut à toi, merci d'être là dans un nouvel épisode de Chronique IMO Aujourd'hui, un épisode un petit peu particulier puisque je suis accompagné euh, de quelqu'un que j'apprécie beaucoup, qui fait un contenu <coughs> de très très bonne qualité sur euh, les réseaux sociaux, notamment Instagram. Donc si tu as Instagram et que tu suis du contenu immobilier, à mon avis, tu as forcément euh, déjà vu passer ces nombreux gifs. Euh, en tout cas, moi, c'est ce qui a fait que euh, je suis tombe, tout de suite tombé amoureux de ton contenu. J'adore ce que tu fais. Euh, et d'ailleurs, qu'est-ce que tu fais ben, Tu fais de l'immobilier. Je vais te laisser te présenter juste après, mais euh, tu as tendance à, à le tourner un petit peu à la dérision euh, via le sarcasme des euh, gifs euh, et des mêmes en tout genre. Et euh, moi, j'aime beaucoup. Euh, j'aime beaucoup le fait d'apporter euh, une touche d'humour dans un, dans un sujet qui peut être très guindé, tu sais, qui peut être très ennuyeux. Et euh, donc, pour moi, tu as déjà euh, réussi une prouesse, à savoir amener un petit peu d'humour dans un sujet très sérieux. Donc, le fait de pouvoir parler sérieusement de quelque chose, mais sans se prendre au sérieux, ça fait de toi ben, un, un ovni sur la planète immobilier. Et donc, du coup, ben, je vais te laisser te présenter euh, Alex. Euh, les gens te connaissent d'ailleurs sous le nom My MyFriendChimo sur Instagram. Salut Alex.
1: Salut. Salut, merci. Bah, merci pour ton, pour ton message. Euh, du coup, je suis l'homme au gif. <rire> J'espère que <rire> pas ce n'est pas la seule chose que les gens retiennent. <rire> en tout cas, je te remercie. Ouais, c'est bah, exactement. Je suis content de voir que le message passe, c'est exactement ça. Euh. Le principe, c'est euh, je voyais je voyais ce, ce type de contenu, on va dire, euh, sur la bourse, sur l'économie, sur, euh, sur pas mal de sujets, euh, même l'actualité, etc. Et sur l'immobilier, c'est vrai que moi je cherchais, euh, en fait je cherchais, hein, c'est souvent comme ça que ça commence. Chercher du contenu un petit peu euh, dans, de ce type-là, c'est-à-dire que parler d'un sujet sérieux en essayant de le rendre un peu, un peu marrant, parce que c'est vrai que c'est chiant. Hein. L'immobilier, c'est chiant. <rire> Donc, ça peut, ouais, à part, à part pour les passionnés, mais euh, disons que quand on est, euh, quand on s'y connaît pas trop et qu'on tombe sur euh, sur des clauses de substitution, enfin c'est pas c'est pas très marrant. Donc le but c'est d'essayer de le rendre un, un peu fun, ouais. c'est je suis content de voir, euh, mais je, je pense que ça, ça passe un petit peu, euh, ouais, par, par là. Euh, bah, en tout cas, J'ai l'impression que ça plaît beaucoup. Bah, J'espère. J'ai l'impression, mais.
0: Alors. Certes, c'est quelqu'un qui fait des gifs, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'humour, mais euh, je tiens quand même à préciser, avant que tu <rire> penses que c'est une vaste blague, euh, que tout ce qui est euh, dit euh, sur euh, tes com différentes communications, euh, sont, enfin c'est quand même des messages très sérieux, et c'est des informations qui ont été vérifiées et que tu ne publies rien de... Non,
1: non, et, euh, effectivement, ouais, tu as raison de le, <rire> le préciser, mais le, le but c'est vraiment de, de rendre ça marrant, de vulgariser, de simplifier pour que... Qu'on puisse suivre, pour que les investisseurs puissent suivre facilement un petit peu l'actualité, ce qui change, etc. Euh, donc, euh, ouais, le but c'est vraiment de. Enfin, je veux dire, quand j'écris quelque chose, je l'ai vérifié, euh, je suis allé euh, sur le site du gouvernement, j'ai vérifié les, ce qui est annoncé, etc. Euh, je fais attention. Mais, mais, euh, mais le, ton est, le ton est un peu, un peu fun. Ouais.
0: Bon, ça marche, merci. Alors, euh, comme n'importe quel épisode interview, sache que tu es sur une interview zéro bullshit. Et donc, du coup, je vais te demander, bien évidemment, tu le sais, tu connais le rituel, de poser ta main sur ce livre. Euh, magique, le livre sacré de Chronikimo euh, pour euh, pour jurer, tout simplement jurer qu'il n'y aura pas de, de bullshit.
1: Je jure que je ne bouchiterai pas.
0: <rire> Super, merci. Donc du coup, euh, comment euh, comment apprendre à te connaître sans euh, savoir qui tu es euh, Ça serait le, le la, la bonne chose, ça serait que tu nous dises qui tu es exactement. Enfin, en tout cas, euh, la, quelle est la genèse de My Frenchimo, de de ce que tu fais et nous un petit peu d'immobilier euh, par rapport à ton parcours.
1: Euh, alors. Je suis à la base ingénieur, je suis, euh, ingénieur en finance, je fais des études de, de finance euh, et j'ai je travaille aujourd'hui dans une grande banque, je euh, suis chef de projet dans les dans les risques, dans le risk management. Donc euh, j'adore mon travail. <rire> euh, mais euh, c'était pas le cas quand j'ai commencé. cest dire que le, je, je pense que ça arrive à beaucoup de jeunes aujourd'hui. Euh, je suis arrivé dans, dans mon premier poste euh, au bout de deux semaines, je pense. Je me suis dit ok c'est mort <rire> je peux pas je peux pas faire ça toute ma vie donc la première chose que j'ai voulu faire c'est que j'ai voulu chercher des solutions j'avais travaillé euh, dans des fonds d'investissement avant donc je connaissais déjà la finance je connaissais déjà la bourse et en fait le problème de la bourse c'est que bah ça peut pas te rendre riche euh, vite quoi c'est le problème de la bourse c'est qu'il faut soit déjà être riche soit être très patient
0: Mais, euh... carrément
1: je ne parle pas du trading où là, c'est un métier carrément, mais vraiment en termes d'investissement. Donc C'est comme ça que je suis tombé sur l'investissement immobilier parce que c'est euh, un petit peu le seul actif dans lequel on puisse investir euh, et s'enrichir rapidement grâce okay. à l'effet de levier. Mais uniquement via et, des euh,
0: recherches où il y avait des gens, peut-être des proches qui euh, t'en avais déjà parlé ou t'avais vu des… Non, hmm. non, pas du
1: tout. vraiment en cherchant, en me renseignant. Enfin, après, des leviers, il n'y en a pas 50. Hein. <rire>
0: ouais,
1: ouais. Soit la crypto, soit l'IMO, soit, soit la bourse. Quoi. Hmm. Donc, euh, c'est donc assez, assez rapide. Euh, et, euh, et du coup, c'est comme ça que j'ai commencé à investir dans l'immobilier. Magnifique. Euh, alors, il m'a fallu du temps. Je pense que on sous-estime souvent. Euh, hein, on parlait de nos bullshit. On sous-estime souvent le temps qu'il faut. C'est pas juste. Euh, on a la bonne formation. On apprend les. On, on apprend. On apprend les choses et six mois après, c'est bon. On a commencé à acheter. Euh, je crois qu'il m'a fallu deux ans euh, pour acheter mon premier bien, quelque chose comme ça.
0: Ok, ah oui, c'est intéressant.
1: Donc, euh, pas évident. Après, je suis en région parisienne, donc euh, c'est compliqué. Les rentabilités, elles ne sont pas dans ma rue. Quoi. Donc, <rire> Chaque parcours est différent, mais moi, moi j'ai voilà, galéré. Et, ah, euh... Mais après, dès que le premier a été fait, bah, ça, ça a enchaîné. Et là, aujourd'hui, je, oui, je dois avoir euh, 750 000 euros d'immobilier. Okay. C'est euh, pas mal. On essaie de, de toucher le million l'année prochaine.
0: <rire> Magnifique. Et tu disais, ouais, ça t'a pris deux ans à, à, à te lancer et c'est… Euh... Euh, Ces deux ans où tu étais seul dans, ton, dans tes recherches, dans, ton, dans ta quête, où il y avait quelqu'un que tu étais pris à la, par la main, ou non
1: Non, non, ce sera aller plus vite. Sinon, après, j'ai. Ah, pas sûr, Il hein, y avait des coachs, euh, j'ai pris des formations, je me suis renseigné, j'ai demandé à des personnes, mais il m'a fallu, ouais, il deux ans. Euh... Après, il sait, je pense que c'est aussi le cas quand tu commences. Euh... Moi, tout le monde se foutait de ma gueule. Hein. <rire> Quand je ah disais, oui, ouais, buttons. je vais investir, je vais acheter, je résidence principale, bah, alors je sais pas si toi tu l'as vécu comme ça, mais en tout cas, moi, c'était ça, hein, c'est-à-dire que quand j'ai annoncé euh, à tout le monde, oui, c'est bon, je vais acheter, euh, je, vais, je vais faire du locatif, euh, j'avais euh, pas ma résidence principale, évidemment, je, je commençais à... Faire attends, 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 j'appuie sur
0: le bouton pause, j'appuie sur le bouton stop, qu'est-ce que c'est que ça Comment ça, t'as dit à tout le monde que t'allais faire du... <rire> en fait, elle est là, l'erreur ah oui, oui. ouais. C'est ça. Mais attends, mais c'est euh, c'est pour c'est aussi ce que je je le dis évidemment avec beaucoup d'humour et, et beaucoup de bienveillance, mais je le dis même pour moi. C'est-à-dire que c'est ce que tu as vécu, c'est exactement ce que j'ai vécu quand j'ai commencé à dire à mes parents que j'allais faire de l'immobilier. Non mais s'il te plaît, ils m'ont ah ils oui, m'ont file dans ta chambre.
1: C'est <rire> exactement ça. C'était le moi, c'était lever de bouclier. Hein, C'est-à-dire que. Euh, ça a été des, des engueulades, euh, non, surtout fais pas ça, tu fais n'importe quoi. Nous on est, euh, on a 50 ans, on sait ce qu'on fait, t'inquiète, écoute-nous. Euh, donc euh, ouais, non, c'est parti. Je me suis brouillé avec eux, je me suis brouillé avec des habits parce qu'ils se de ma gueule aussi. <rire> tu...
0: Et toi, tu... ça, ça te vexait, ça te faisait quoi en fait
1: Bah après, moi, je... c'est à dire que. De base, je fais jamais comme tout le monde. C'est-à-dire que je, si tu, je déteste le conformisme. Je veux jamais faire comme les autres. Okay. Donc euh, dès que je suis parti sur, un... parce qu'après je, suis... enfin je veux dire, c'est pas genre j'ai regardé une vidéo et je me suis dit ah c'est bon je vais faire ça. C'est-à-dire que quand je me lance dans quelque chose, j'ai réfléchi pendant longtemps, j'ai analysé, j'ai compris. Enfin il y a, il y a quand même une réflexion derrière qui aboutit sur une conviction. Et derrière bah oui alors t'es pas d'accord, tant pis mais. Mais euh, voilà, moi, j'avais cette conviction-là. Et, et c'est marrant parce que 4 ans, 5 ans, je fais, ça fait combien de temps 5-6 ans après, ouais. euh, bah ils viennent tous me dire « Ah, mais en fait, euh, en fait, on aurait dû faire ça.
0: » La fameuse... Quand la roue a tourné, après, forcément, ouais. les, les avis sont, sont différents. Ouais. Ok, waouh. Du coup, ça, ça va toucher profondément dans ta personne puisque si ça va jusqu'à des et et des brouilles entre amis euh, parce qu'on est dans la compréhension de pourquoi tu veux faire quelque chose que personne ne fait pourquoi tu serais le seul de la bande à le faire effectivement ça te met en marge euh, et il y a peut-être que quelque part il y a aussi le côté j'ai peur que mon pote en fait il, ça ne devienne plus mon pote il change tellement s'il y arrive j'ai peut-être un peu peur que ça devienne quelqu'un d'autre. quoi. Alors qu'en vrai, ah oui. j'imagine que es la même personne euh, que avant. tes 700 000 euros d'immobilier, 700 ou 750 000 euros d'immobilier. T'es le même Alex, j'imagine.
1: <rire> C'est-à-dire qu'effectivement, le, le plus important, je trouve, c'est de vraiment... Moi, je suis toujours... Alors, je pense que ça me dessert malheureusement, parce que je ne me vends pas, mais je, je... Enfin, je pense qu'il faut toujours rester humble. Enfin, je veux dire, c'est rien d'extraordinaire. Hein. Je ne suis pas Elon Musk, hein, donc euh... <rire> je veux dire, ouais. c'est... J'ai pas changé mon niveau de vie, j'ai rien changé. Euh...
0: Je peux avoir euh, des fois euh, ce genre de conversation. Alors moi, je suis peut-être un petit peu plus radical que toi, c'est-à-dire que les gens euh, qui me sont toxiques et qui me suivent pas dans mon schéma de pensée, généralement, je les, je les ghoste. Hein. Après, c'est fini pour moi. Hein. Je suis devenu, J'suis un peu autoritaire. Hein. Je comprends. J'ai un, un peu perdu ouais. patience avec les gens qui, euh, qui sont pas ouverts d'esprit. Euh, euh, et euh, du coup... Euh, j'ai quand même des échanges souvent, en, tu sais, en, en événements immobiliers, euh, souvent avec les, euh, les, les néo-investisseurs, etc. Et en, en discutant, c'est vrai que beaucoup euh, ont cette barrière de se dire, ouais, euh, euh, quand j'aurai beaucoup d'immobilier ou ta, 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 tu vois, en parlant un peu au futur de ce que leur vie va devenir, euh, mais en fait, ta vie, elle ne va rien devenir de plus. C'est exactement la même chose après si tu veux cet argent tu pourras en faire ce que tu veux et peut-être qu'elle sera utilisée à des fins un peu plus ostentatoires mais en réalité euh, ta vie c'est la même hein. que t'aies euh, pas d'immobilier ouais. ou que tu t'aies euh, plusieurs centaines de, 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 de milliers d'euros d'immobilier euh, la seule différence c'est que sur ton compte euh, bah, au lieu d'avoir juste ton salaire qui tombe bah en plus tu as des loyers mais en vrai euh, ça change pas la personne ouais, si tu avais déjà la foi euh, avant ce qui était ton cas, puisque toi, tu as même attendu deux ans avant de trouver la, la, la pépite. Tu vas nous parler de cette pépite, j'espère. Euh, mais euh, non, c'est que tu l'avais... Tu étais déjà comme ça, en fait. Tu étais déjà comme ça.
1: Bah ouais, ouais non, je suis complètement d'accord hein, avec toi. Il faut pas avoir ce raisonnement-là si on veut avancer. Euh... Si, 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 avant d'avoir commencé à travailler, tu te dis, j'ai envie d'arrêter de travailler, ça ça peut pas marcher. <rire> Malheureusement. Euh...
0: cest la, la fameuse... La fameuse... Euh, euh, line euh, qui dit... Euh j'ai pas j'ai pas eu de la chance j'ai travaillé quoi Et ceux qui disent que j'ai ouais. eu de la chance euh, ils ont pas vu tout le travail accompli mais c'est vrai que effectivement c'est beaucoup de travail malgré tout euh, et, euh, et par contre après les bénéfices sont bah, après c'est du c'est des bénéfices long terme donc ça a beau être beaucoup de travail c'est quand même à la portée de tout le monde
1: Ouais, ouais, exactement. Et puis même si, après, après, c'est très stigmatisé sur les réseaux, c'est-à-dire qu'il n'y a qu'une seule façon d'investir un petit peu. Quand... Enfin, j'ai l'impression hein, quand j'en parle avec d'autres investisseurs, qu'une seule façon d'investir, c'est à haut rendement pour avoir le plus de cash flow possible ah ouais. et euh, arrêter de travailler le plus rapidement possible. Je suis d'accord, hein, c'est c'est le plus facile à vendre aux gens, c'est ce qui donne envie. Ouais,
0: mais c'est la seule de faire.
1: Je suis pas, je suis pas hyper d'accord avec ça, c'est-à-dire qu'il y, y a aussi un monde où, euh, où tu prends moins de risques, tu prends moins de temps, tu t'investis, c'est un peu moins rentable, mais enfin, euh, je veux dire. Il suffit que ce soit autofinancé. Euh, euh, C'est bon, t'as gagné hein, par rapport aux autres.
0: Déjà, ouais, déjà. Et puis en plus, tu peux avoir des objectifs qui sont pas euh, qui sont pas portés sur le cash flow. Enfin, euh, on, on méprise un petit peu ceux qui ont des objectifs sous-jacents. Tu vois, j'ai discuté avec un couple qui sont chefs d'entreprise là. Ils ont acheté une maison. Euh, ils en ont fait une pour une partie, ils en ont fait une coloc et, euh, et l'autre partie, ils en ont fait leur bureau de leur entreprise. Du coup, ça leur fait des bureaux plus grands que ce qu'ils avaient avant, alors qu'ils payaient un loyer euh, là où ils étaient. Euh, donc effectivement, si on prend le projet dans sa globalité, travaux compris, euh, on n'arrive pas sur, une, sur un, un pourcentage de rentabilité euh, Instagrammable, j'ai envie de dire, euh, ouais. ou oui. youtubeable. Euh, mais en attendant, euh, ça bat n'importe quel, euh, quel concurrent qui cherche à louer des locaux pour son entreprise. Parce que bah, eux, ils n'ont pas de loyer, ou alors très peu, parce que le loyer qu'ils versent, ils le versent à leur propre SCI. Donc l'argent, elle circule dans leurs propres entreprises, et en attendant, bah, elle rembourse du capital, de, du capital, de l'argent qu'elle met de côté, tout simplement. Hein, C'est mécanique. Donc effectivement, il y, y a des objectifs sous-jacents. Il hein. n'y a pas que là. Y a pas que ouais, mais
1: je, je suis d'accord. On... Il y a, y a plusieurs façons de faire. faut, faut juste être aligné. quoi C'est-à-dire qu'à partir du moment où ton objectif, c'est euh... enfin, que tu as défini ton objectif, c'est ce que je dis dans mon livre, hein. que tu as défini ton objectif et que tu es OK pour dire « bah je travaille pendant 15 ans parce que j'adore mon travail, j'ai envie de bosser, euh, ça me dérange pas de rester salarié euh, pendant 15 ans. Okay. » Et si tu aligné avec ça et que derrière tu investis, parce qu'il bon, faut pas non plus rien faire, mais derrière tu investis pour préparer un petit peu l'avenir, etc. Tu achètes un bien par an, enfin, même si, euh... si tu arrêtes de travailler. ou En théorie, hein, je suis pas très fan avec ça, mais... Euh... S'il si te faut 15 ans, mais c'est pas grave, c'est déjà génial. quoi.
0: Alex, je voulais te poser la question du coup avant de rentrer dans le détail de ton parc immobilier. D'ailleurs, il n'y a aucune obligation, hein, sache-le, de nous de, de donner des détails là-dessus. Mais... Non, non, mais dans le sens où euh, tu pas obligé d'aller loin dans le détail, mais ça peut ça peut être aussi une source de motivation de, de dire euh, quel a été le parcours, de comment tu as fait, comment tu as financé, qu'est-ce que tu as ciblé et pour quelles raisons. Mmh. Mais avant ça, je voulais d'abord euh, parler d'un sujet qui est, pour moi en tout cas, qui a été euh, la le triangle en fait euh, c'est souvent c'est euh, objectif douleur et euh, solution enfin c'est comme ça que, ouais. que. et en fait euh, t'as beau le dire dans le sens que tu veux c'est un triangle et ça revient toujours c'est toujours connecté et, euh, et souvent pour définir ces choses là moi je parle du pourquoi et c'est un truc qui est connu à peu près euh, d'à peu près tout le monde, de quelle est la, la motivation suprême qui fait que tu as décidé de faire de l'immobilier. Donc moi, j'ai un peu envie de te poser la question, vu que tu n'as personne visiblement dans ton entourage et que d'ailleurs ton entourage n'était pas forcément OK avec ça, euh, et que bon, tu as fait tes recherches, mais ton pourquoi, le fait que, pas, pas, pas l'immobilier en lui-même, mais le fait de dire, OK, je vais additionner à mes lignes de revenus mensuelles, je vais additionner mon salaire et des loyers, d'où ça devient vient je pense pourquoi pourquoi je me
1: suis lancé dans l'immobilier à la base euh, c'est c'est pour les mauvaises raisons je pense c'était effectivement euh, parce que j'ai bossé deux semaines euh, j'aimais pas mon boulot donc euh, je voulais trouver une solution pour euh, pour quitter ça euh, tu tu trouves
0: impossible. que c'est une mauvaise raison hein
1: bah parce qu'entre temps j'ai évolué c'est-à-dire que au début c'était un petit peu la motivation la première motivation ouais. et euh, mais en fait enfin euh, je veux dire le raccourci il est quand même assez rapide c'est-à-dire que t'aimes pas ton boulot tu veux devenir rentier il est quand même euh... Enfin, je suis désolé, mais il y a un procès des oui, boulots il y a un... qui sont géniaux. Enfin, je veux dire, là, tu vois, deux ans après, euh, je me suis barré dans un boulot que j'adore aujourd'hui, et et je, j'ai je, plus envie d'être entier, Je m'en fous en fait. C'est ça. C'est pour ça que je dis pour les mauvaises raisons dans le sens où, où en fait, ouais, c'est un vois peu radical, quoi. <rire> Genre, euh, et, et je suis pas d'accord. Ouais, je suis pas d'accord avec le fait de dire bah il y a, il y a qu'un modèle pour être heureux. Il faut, faut juste euh, aller à Bali et, et, et aller à la plage. Euh, ah, enfin, je veux dire. Euh, très bien être heureux en étant salarié c'est juste euh, voilà trouver un boulot qui qu'on aime bien euh, sur lequel on peut évoluer euh, se faire plaisir et c'est tout c'est pour ça que je dis les mauvaises raisons parce que mmh. aujourd'hui je, je suis parti comme ça aujourd'hui je m'en fous je fais juste ça parce que ça m'amuse et, euh, et après après c'est vrai qu'il y a quand même une, une liberté c'est à dire que là aujourd'hui ça ça faut le reconnaître c'est à dire que l'immobilier ça te permet pas d'arrêter de travailler mais d'avoir la liberté de choisir ton travail surtout ça pour moi c'est à dire que là aujourd'hui mon boulot ça, il ça intéressant
0: effectivement ton entreprise, Un pivot dans ton entreprise qui ne te plaît pas, euh, du coup, tu, tu décides Exactement. de. de Exactement. Ça peut et être...
1: puis, même, tu, on peut aller plus loin encore, tu vois. On peut dire, euh, bah là, je n'ai plus du tout envie de travailler en banque. Euh, moi, j'ai toujours rêvé de faire, euh, je sais pas, d'être artiste. Bah, une fois que tu as des loyers qui tombent et que tu as une sécurité financière, euh, tu peux te dire, bah vas-y, je reprends trois ans d'études euh, pour euh, faire une école d'art et c'est bon, je, je change de métier. Et, et je, je change de métier, tu vois. Ce n'est pas, pas d'arrêter de, de rien faire, c'est juste. Euh,
0: T'as pris, pris un exemple fou euh, d'un gars que j'ai vu dans un apéro IMO il n'y a pas très longtemps. Ah, c'est vrai <rire> Ouais, un gars qui a acheté des, des immeubles de rapport dans le Lyonnais, il euh, y a hyper longtemps, et euh, bon, il est a, il a à l'âge de mon père, hein. euh, Si nous entend, Eric. Euh, un mec génial et qui a décidé de plaquer son... Il est consultant, je sais plus exactement ce qu'il fait, enfin faisait du coup et il a plaqué ça parce qu'il a suffisamment de loyers pour en fait avec cet argent il a financé euh, l'école des gobelins à Paris euh, qui est une école d'art euh, voilà. je sais pas exactement dans quoi il est parti il y a, il y a beaucoup de, de, de promos différentes mais euh, il a décidé de faire ça et donc il est parti avec femme et enfant à Paris euh, et tout ça c'est financé par les loyers
1: ah, c'est génial c'est exactement ça c'est à dire que là il, il va pas il, il, a, ouais, il a choisi son travail quoi il a pris un truc qui, qui le faisait kiffer et puis il est parti là-dessus c'est génial c'est exactement ça ouais demain tu veux changer de travail, bah c'est pas grave tu peux pas stresser à se dire ah mais mon, mon chômage il s'arrête dans deux semaines, non, je t'en fous, tu changes tu testes des trucs
0: ouais c'est un enfer d'avoir la pression d'un seul salaire et de pas savoir ouais. si c'est pour toujours, ce ok je comprends bien je comprends bien ton, ton pourquoi de toute façon on comprend bien en t'écoutant que t'es une personne réfléchie, que t'es pas du style à à brûler les bateaux
1: Ouais, c'est... Effectivement, je... en fait, je comprends les gens qui le font. C'est sûr que ça permet d'atteindre des objectifs encore plus élevés, mais moi, je n'ai jamais mis ai le risque. Je ne prends pas de risque. J'ai toujours un plan B, un plan C. J'aime je... pas ça. Non, mais...
0: Ok. C'est peut-être un peu caractéristique des ingénieurs, non
1: je... Ouais, peut-être. <rire> On réfléchit trop. Je pense. Évaluer le risque, ouais.
0: avoir des portes de sortie... Non, mais c'est intéressant. Mm. Tu sais qu'un de mes meilleurs associés en en achat immobilier parce que moi du coup je je suis pas euh, bah, je suis, disons que je suis pas le profil le plus sexy pour les banques du coup il faut s'associer dans ces cas-là enfin c'est une des solutions euh, il est ingénieur aussi et, euh, et c'est exactement pareil quand il est c'est du style à, à bien tout maîtriser euh, pas du tout euh, à vouloir euh, foncer euh. non il est très réfléchi ouais. c'est un peu euh... bah, tu vas moins
1: vite mais tu fais moins de conneries <rire> c'est un style
0: effectivement effectivement et il a beaucoup d'immobilier donc du coup, c'est pas du tout incompatible. Si on, si on, pouvait, re, si on pouvait retenir ça. Euh, tu as parlé tout à l'heure de ton. Euh, merci déjà, merci de, de, de nous partager tout ça. Euh, tu as parlé tout à l'heure d'un livre que tu avais écrit. Euh, tu peux nous en parler un peu plus en détail Enfin, moi, je te suis depuis avant. Euh, mais effectivement, j'ai vu que tu avais commencé à, à partager là-dessus. Tu veux nous en parler
1: euh, Ouais, 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 effectivement. J'ai terminé de l'écrire il, il y a quelques semaines, un mois, je l'ai mis. Ça fait un mois qu'il est euh, qu en vente. Euh, J'ai voulu écrire euh, un livre euh, parce que j'étais un petit peu, alors pareil, le, le, en premier lieu, c'est parce que j'étais un petit peu scandalisé par ce que je voyais sur Internet. J'ai acheté plusieurs formations en ligne. Je me suis arnaqué. <rire> arnaquer. Okay. Bah, ah. Non, mais arnaquer, j'exagère. J'exagère, mais arnaquer dans le sens où tu achètes un truc 1000 euros et derrière, c'est à l'intérieur, il n'y a rien. quoi, C'est juste du bullshit. Alors, tu apprends deux, trois trucs, tu es content, donc tu te dis, bah, ça valait le coup, mais...
0: Ah ouais, non non je, te, je comprends. Les gens ne le voient pas évidemment Bien parce que, que c'est pas radiophonique mais je fais le visage de Denis Bronnier quand il est euh, quand il est... <rire>
1: ah. <rire> ah non mais c'est ils ont raison de se méfier hein, et ça se voit hein, parce que c'est le problème c'est que tu as soit des escrocs qui vendent un petit peu moins cher mais c'est la qualité n'est pas là soit c'est mm -hmm. soit tu as des trucs super qualité mais là c'est 4000 euros, donc euh, un peu compliqué. C'est un peu et le Far West c'est un peu le Far West. Ouais, exactement. Et en fait, c'est pour ça que j'ai voulu écrire un livre parce que bon, ce qu'il faut savoir, c'est que les gens qui achètent des formations en ligne, il y en a, il y en a quoi Il y a eu une stat qui a fuité euh, sur une des formations que j'ai achetées. Moins de 10% des gens achètent. Achètent de immobilier, immobilier. tu veux dire okay, ouais. Exactement. Achètent un bien immobilier après avoir fait la formation. Donc, quand elle a coûté 3000 euros, franchement, ça fait, ça fait mal. <rire> Je te dis, euh, <rire> 3000 euros pour rien acheter, c'est quand même dommage. Alors, c'est pas parce qu'elle n'est pas de qualité, mais c'est juste parce qu'en fait, ça demande du travail. Et derrière, derrière, c'est pas ça qui est vendu. On te vend dans un an, c'est bon, c'est bon, tu es rentier. Et à l'inverse, si tu ne veux pas acheter de formation en ligne, t'en as pour six mois. Enfin, c'est pas compliqué l'immobilier, mais c'est quand même beaucoup, beaucoup de choses à apprendre. Et si tu te renseignes tout seul, sur YouTube, sur Instagram, sur
0: Internet. Ça peut prendre un temps phénoménal. C'est
1: hyper long. C'est hyper long parce qu'il faut comprendre, c'est des trucs. La fiscalité, c'est un casse-tête, juste pour parler de ça. C'est souvent ça qui fait peur aux gens d'ailleurs. Ils ont raison, c'est horrible. Et. Et du coup, ce que je voulais proposer, c'était vraiment une solution euh, accessible à tous mmh. pour, ce, pour que tout le monde puisse vraiment démocratiser le truc, se dire bah, tout le monde peut investir dans l'immobilier. Ce n'est pas vrai parce qu'il faut faire des efforts, il faut travailler, il faut se lever, il faut aller en visite. Ouais, ouais. Mais, euh, mais en fait, tout le monde peut le faire. Et au lieu d'acheter une formation en ligne, bah, tu peux peut-être déjà voir euh, voilà, si tu as toutes les infos, tu achètes, achètes un livre, tu as toutes les infos, tu peux commencer à, à, à travailler. Et si tu as envie d'aller plus loin après… Pourquoi ouais. pas pour performer tu vois aller prendre une formation mais pareil je trouve que les prix sont un petit peu exagérés donc moi vraiment j'ai écrit le livre en me disant euh, bah peut-être si je deviens assez gros un jour <rire> les gens sont, seront obligés de baisser leur prix en fait en se disant bah il y a déjà toutes les infos là-dedans euh, moi derrière si je veux vendre un truc à 1000 il faut vraiment qu'il y ait de la valeur dedans faut qu'il y ait un coaching faut qu'il y ait un accompagnement faut qu'il faut qu'il y ait quelque chose quoi pas juste des vidéos youtube euh, ouais. privées quoi c'est un petit peu ça euh, c'est pour ça que j'ai écrit le livre et euh
0: j'ai bien aimé tu sais quand on se bon évidemment on a préparé un petit peu cet épisode on s'est déjà eu au téléphone mmh. etc et quand on a discuté euh, de ça de ce sujet là t'as fait une analogie que j'ai trouvé enfin moi qui connais bien le personnage j'ai trouvé ça parlant t'as pris l'analogie de Xavier Niel et Iliade quand il a lancé son offre free
1: ouais, c'est vrai que là j'en ai pas trop parlé parce que c'est un, un peu se comparer à un, à un monument donc je voulais éviter mais effectivement dans l'idée c'est un peu ça
0: non mais effectivement c'est pas vraiment Alors, sans, sans vraiment parler de la comparaison du personnage et de, de ce qu'il a pu faire mmh. euh, ce qui est important c'est de, de parler de la, de la mécanique qui, euh, mmh. qui est derrière et euh, pour remettre les choses dans son contexte en fait Xavier Niel ce qu'il a fait c'est qu'il il, s'est dit ce qui est en train de se passer au niveau des prix c'est scandaleux euh, la vérité, c'est que moi, je connais tout le système derrière, je sais très bien comment il fonctionne et je peux y avoir accès et je suis sûr de gagner ma vie très bien en faisant des forfaits à 20 euros au lieu de faire des forfaits à 70 euros. Je pense que s'il ouais. y a des gens qui nous écoutent qui ont quelque chose comme 40, un peu plus de 40 ans, ils ont connu les forfaits Orange, Bouygues SFR à 70 ou à 75 ouais. euros où il n'y avait même pas d'internet illimité, c'était juste les forfaits téléphoniques, c'était comme ça.
1: Exactement, et, et c'est intéressant parce que tu vois, ça, ça existe encore dans certains pays. Au Japon, il n'y a jamais eu free qui arrivait. du coup, c'est toujours 70 balles les forfaits, tu vois. C et, et donc, c ouais, c'est exactement ça l'idée, c'est, je me dis, euh, j'ai envie de faire un petit peu le free là-dedans, c'est-à-dire d'arriver, de proposer un truc un peu à un prix vraiment compétitif pour que les autres s'alignent ensuite et proposent vraiment des, des, des offres cohérentes, ouais. quoi.
0: Mais c'est bien d'avoir fait au format livre, euh, dans le sens euh, où ça, ça met aussi peut-être euh, le doigt sur euh, une cible. C'est la cible qui a vraiment envie d'aller chercher la formation. L'information, du coup. Euh, parce que, euh, mais peut-être arrête-moi si je me trompe Alex, mais j'ai quand même l'impression que la formation en ligne sous forme de vidéo, euh, c'est quand même un peu la facilité, dans le sens où je peux binge-watcher, je peux euh, faire ça pendant que je fais ma cuisine, et du coup j'écoute pas vraiment, je prends pas de notes. Euh, je peux me le mettre en 1.5 ou en x2, euh, du coup euh, je ne je, je laisse pas à mon cerveau le temps d'apprécier vraiment l'information. Celui qui décide de lire, vraiment, c'est qu'il a besoin, c'est à l'intérieur de lui, il le sort de ses triples besoins, tu vois. Et euh, je peux prendre l'analogie de moi, quand j'étais un peu... Moi je suis un, un ancien introverti, très timide, tu vois, j'avais beaucoup de mal à m'exprimer en public, parler à un adulte, ça me faisait rougir, je, limite, je pouvais bégayer et perdre mon souffle. Et du coup, euh, et à l'époque où je me suis rendu compte qu'il fallait vraiment que je travaille sur moi-même, il y avait vachement de formations en ligne sur. Euh, ah oui. Tu vois ce que je veux dire Sur les, ouais, les timides, ouais. les grands timides, la séduction, etc. C'était ouais. le grand business, tu vois. Et en fait, c'était un peu tout mélangé. Les, les timides et euh, ceux qui avaient besoin d'apprendre à séduire, si on les mettait tous dans le même sac, on leur faisait une formation à 997 ouais. euros. Ouais. et ouais. Euh, et on passait une journée avec eux à, faire des, à accoster des meufs dans la rue à bien, se, à bien faire du mal à son ego. Euh, et, euh, et voilà. Et on était refait. Mais euh, vu que ce n'est pas du tout dans mon tempérament, moi, j'ai fait la chose inverse, c'est-à-dire que j'ai acheté plein de livres sur ouais, le développement oui, je... personnel. Ouais. Euh, et ça, c'est le move du mec qui… Euh, pas, pas le move du mec qui ne veut pas dépenser beaucoup, ça n'a rien à voir avec l'argent. C'est plus que vraiment, je suis sûr que si c'était facile… S'il suffisait une formation en ligne, tout le monde le ferait. En réalité, celui qui a vraiment envie de s'en sortir, celui qui a vraiment envie de se sortir les doigts, il va bah peut-être qu'il va prendre plus d'heures, des dizaines d'heures, des soirées, au lieu de sortir à lire euh, pour, pour aller chercher son information et derrière mettre en pratique. Du coup, vu que tu as plus imprégné la chose, c'est plus facile de mettre en pratique. Enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que je le vis. Hein. Je... Ah,
1: mais je suis complètement d'accord. Après, je soupçonne que ce soit, euh, que ce soit juste du marketing. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu mets un livre à 1500 euros, personne va l'acheter. Donc euh, ouais. il faut il faut un format où les gens se disent ⁇ Ah oui, quand même, si ça vaut le coup, tu vois, si c'est des vidéos, t'as l'impression que c'est un peu des cours en ligne, bon, il, tu peux le vendre à 2000 euros, mais un livre à 2000 euros, enfin, c'est euh je gueule. ⁇
0: aussi... Il faudrait qu'un marketeur de génie pense à ça, tu vois. Dans le sens je où aussi, il, ouais. nous, <rire> il nous sorte un bouquin, genre The Golden Book of Everything. <rire> je crois que ça se vendrait. 1999 euros. En, en, en édition limitée et en précommande. Il, il y a forcément un malin qui va, qui va sortir non. ça. Mais pas, euh, ok. Je bah chez lui. Ok, bah merci, merci d'avoir euh, expliqué un petit peu tout ça. Tu peux juste du coup nous dire comment s'appelle ton livre et qu'est-ce qu'on retrouve dedans
1: J'essaye de... ok. <rire> non. Euh, non, le, le but c'est vraiment de faire une formation en ligne, mais dans, 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 dans un livre en fait. Ouais. Donc il euh, y a tous les modules qu'on retrouve euh, un peu partout. C'est vraiment euh, la base. C'est-à-dire que trouver euh, trouver une bonne affaire, calculer une rentabilité, euh, euh, chercher, trouver la bonne ville, euh, quoi choisir entre de la location saisonnière, un immeuble, il euh, y a toujours beaucoup de questions. J'aimerais faire de la colloque, j'aimerais faire une... Ouais, mais pourquoi ouais. Parce que Derrière, il y, y a des contraintes, il y a des risques.
0: Tu bon, parles aussi de gestion, de, du coup euh... De gestion, c'est-à-dire... Euh, bah, de gestion des locataires, mise en place des locataires, etc. T'en en parles aussi hein Oui, bien sûr.
1: De, de, okay. de, la, de la recherche du bien, c'est vraiment le, de A à Z comme, comme n'importe quelle formation. De la recherche du bien à, euh, le, au passage chez le notaire, comment obtenir son crédit, donc euh, faire un dossier béton, négocier avec son banquier, comment ça fonctionne les banques, etc. Okay. Je, je connais bien. Et euh, jusqu'à la fiscalité, évidemment. Il euh, n'y a, a pas de 50. Je vois, je vois maintenant sur Internet la mode, c'est les montages en holding. Euh, ouais. <rire> Avant d'en arriver là, <rire> euh, de tu point. as le temps de créer quelques SCI déjà. Donc euh, voilà les montages euh, okay. et euh, voilà gérer les locataires, la mise en location et, et, et voilà vraiment. de il y, a une partie,
0: il y a une partie travaux aussi. Moi c'est mon c'est mon ouais. des travaux.
1: Ouais ouais effectivement toute une partie travaux euh, euh, où je me suis fait chier <rire> à euh, faire des tableaux pour euh, résumer un petit peu tous les prix au mètre carré de toutes les prestations pour pouvoir recouper un petit peu les deux sur les devis combien ça coûte, est-ce que je peux négocier ça ou pas. Toutes ces choses-là euh, qui, qui sont bloquantes, comment calculer rapidement euh,
0: les, coûts, ouais. les
1: coûts des travaux. Ça, en général, quand il faut prendre une décision sur, sur un bien en une semaine, on n'a pas le temps de faire venir des, des artisans. On ouais, faut capable de les évaluer un petit peu tout seul. Donc, euh, toutes ces choses-là,
0: ouais. Surtout sur les marchés tendus, euh, c'est faut être très, très réactif. Quoi.
1: Ouais, enfin, ouais. ouais, exactement, c'est ça. Que quand il y a une bonne affaire, tu as deux semaines euh, et encore. Souvent c'est deux jours, donc euh... <rire> il faut être actif.
0: Et euh, ok, et euh, ouais ça fait, du coup c'est un, c'est un peu, c'est digeste quand même. C'est comment c'est découpé euh,
1: Oui, je l'ai découpé en sections. L'objectif c'est vraiment de se dire, enfin moi je l'ai écrit comme ça, je l'ai écrit de toute façon pas très, pas formel, avec un ton un petit peu direct. Le but c'est vraiment que ce soit pas chiant à lire. Okay. Et, euh... et le but c'est vraiment de se dire bah t'arrives, tu connais rien à l'immobilier, ok, on part du point A. Voilà, je t'explique comment ça, comment on calcule les rentabilités, comment on calcule un taux d'endettement, les bases, etc. Et au okay. fur et à mesure que ton projet avance, bah, t'attaques le chapitre. Moi, c'est un petit peu comme ça que j'ai réfléchi, t'attaques ah, le chapitre okay. d'après.
0: Faire prise que... chronologique un peu.
1: Exactement. C'est-à-dire que s'intéresser au notaire alors que t'as pas trouvé de bien, franchement, donc oui, ça fait 300 pages. <rire> Mais euh, en vrai, à chaque fois, bah, tu lis 50, 60 pages à l'endroit où t'es, quoi. Quand t'arrives au moment des travaux, bah, tu lis le chapitre sur les travaux et comme ça, tu peux. Ouais, ouais.
0: Admettons, là, n'importe qui euh, qui a commencé un projet et qui se sent perdu en plein milieu, il est à l'étape, euh, je sais pas moi, notaire. Ouais, il, ouvre, il, il ouvre ton bouquin euh, directement à la section euh, prévue à cet effet. Et, Exactement. Euh, oui. et il, il part de là, il n'a pas besoin de revenir okay. en
1: arrière Et en vrai, euh, ça, c'est le, le livre de la façon dont je l'ai pensé quand tu veux commencer à acheter. Mmh. Et même après, une fois que tu as acheté, enfin, moi, en tout cas, je l'utilise tout, tout le temps. C'est-à-dire qu'il y a plein de règles, de choses que tu... C'est aussi ça, l'intérêt du livre, je trouve il y a, y a ouais. plein de choses que tu euh, tu peux pas tout retenir il y a trop de choses donc du coup tu moi j'ai une application de, de reader sur mon téléphone et quand j'ai une question je me dis ah oui tiens c'est vrai et cette loi etc bah je, je vais je vais dans mon reader je vais dans le chapitre sur la fiscalité je vais dans le chapitre sur le sur le notaire etc si une, je me souviens plus ah oui comment on fait une SCI c'est vrai bah je, je vais dans le chapitre euh, là-dessus et puis j'ai je, je, j'ai écrit les étapes il y a juste à suivre Si c'est des questions ouais. que tu le gardes, je le garde tout le temps à côté de moi tu peux annoter tu sais tu peux prendre des notes directement sur le PDF tu peux surligner c'est vraiment ça que je trouve pratique. Vraiment, ouais. une formations en ligne, il faut que tu te retapes la vidéo dès que tu te souviens pas une info. Là, t'as tout à portée de main.
0: Tu peux le ah, parce qu'il est au format e-book, faut le dire. Ça, c'est ouais, important. Exactement. Du coup, la exactement. personne, elle l'a en fait dans son portable. Donc, à tout moment, elle peut jeter un œil dessus. Euh, quand tu es dans les transports en commun ou que tu es en… Même que tu as cinq minutes pour aller chercher une information. Exactement. maintenant, avec nos, nos readers PDF, maintenant, avec l'outil de recherche, on n'a plus qu'à taper un mot et ça nous amène ça. directement sur…
1: Ça, et t'as la réponse en deux secondes. Et, et euh, tu peux ouais, tu peux note, prendre des notes. Tu, tu as une idée, bah, tu fais, ah, oui tiens, tu prends une note directement sur ton PDF. Ça, je trouve ça pratique. Et l'autre côté pratique, c'est que euh, les, les informations elles sont mises à jour. C'est-à-dire qu'avec un e-book, l'avantage, c'est que comme c'est numérique, euh, moi, je le mets à jour, euh, a priori, j'étais parti sur tous les six mois, quelque chose comme ça, en fonction de ce qui change. Et, euh, et du coup, à chaque fois qu'il y a une nouvelle, quelque chose qui change, si j'ai envie de rajouter un chapitre, par exemple, parce que j'ai des retours des, des personnes qui me disent ah tiens, ça serait été pratique de le rajouter, bah, je, je, je le rajoute, je l'envoie à tout le monde et t'as as, l'information quoi. C est, c est beaucoup plus pratique.
0: Magnifique. Ok super. Bon, Alors, autre chose que tu voulais nous partager par rapport au livre ou... euh,
1: <rire> Je l'ai mis en vente sur euh, donc sur, sur Instagram. Moi j'ai Instagram.
0: Ouais, as un lien... ouais. Sur My Shimo, on peut te retrouver. Il y a un donc. lien direct dans, ton, dans ta bio.
1: C'est ça exactement, je l'ai mis à 45 euros et le but c'est vraiment de rester pas cher Ok, ça <rire> que...
0: marche bah Déjà je pense euh, avant d'avancer, de, de, juste te dire bravo pour le travail accompli moi je sais que ça t'a pris un an à, à écrire à, et à, et à, <rire> à retravailler je, je, je pense que les gens sous-estiment beaucoup le, le, le travail de réécriture de, mm. et d'amélioration de, 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 pour faire en sorte que le bouquin soit digeste et, et au, au ton que tu voulais donc déjà bravo pour le travail accompli euh, mmh. et, euh, et merci parce que je pense que tu vas aider des gens euh, si, tu si ce n'est pas déjà fait c'est certainement déjà le cas mais, euh, ouais, voilà, ouais, aider, mais... <rire> aider, aider les gens c'est bah, bah, oui, ça aider hein. en fait tous les, tous les, le, 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 pour moi le livre c'est vraiment un média hein. c'est un média euh, mainstream euh, tu vois quand tu peux avoir autant d'informations euh, ciblées sur un sujet précis pour moins de 50 balles euh, c'est du média mainstream c'est un peu comme moi avec, euh, avec le, le podcast le podcast n'est pas, ouais. pas rémunéré évidemment, Il y a pas, je ne gagne pas d'argent avec ça, c'est vraiment un truc passion mais, 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 mais je pense que si euh, je, je te parle à toi auditeur tu vois si tu as 18-19 ans que tu as ça dans la tête un petit peu comme moi dans les tripes depuis des années et que tu te dis bah, je n'ai pas de thunes, je ne sais pas par où commencer j'ai besoin d'emmagasiner de, de l'information parce que j'ai besoin de nourrir ce cerveau qui est comme un muscle euh, parce que je sais que c'est l'immobilier que je veux développer ah ben regarde, gratuitement tu peux m'écouter toutes les semaines, tous les lundis à 11h30. Et dès que tu as un petit peu de budget euh, entre deux McDo, bah tu vas euh, chercher, le. <rire> tu vas t'acheter un, un, un livre, le, le livre de My Shimo, euh, qui s'appelle d'ailleurs. Tu n'as pas donné le titre.
1: C'est vrai. <rire> le petit guide pour investir dans l'immobilier.
0: Voilà. Je le... suis basé sur
1: un livre de bourse que j'ai adoré. Que je recommande d'ailleurs. Le petit guide pour, euh... Alors, pour investir en bourse, je crois que c'est ça. D'accord. J'ai complètement plagié le nom et, euh... ouais, <rire> et c'est génial. Tu euh... voilà, okay. as en 150 pages, tu sais comment investir dans... en bourse. Donc, euh... même principe.
0: <rire> Magnifique. Euh... Ouais, donc voilà. Vraiment, euh, c'est euh... tout le monde ne peut pas, mais c'est à la portée de tout le monde. Donc, c'est difficile un petit peu de dire ça. Ouais. J'avais déjà entendu mmh. des entrepreneurs dire tout le monde peut être entrepreneur, mais être entrepreneur, ce n'est pas pour tout le monde. C'est une phrase qu'on entend souvent, surtout dans l'univers startup. up mais euh, évidemment, euh, malgré ce qu'on peut dire, on n'est pas tous égaux, on n'a pas tous eu les mêmes chances, etc. Mais par contre, avec tous les, tous les médias mainstream gratuits et les gens comme toi qui font des efforts pour rendre des, 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 des contenus de qualité à des prix accessibles, bah, je pense qu'on peut, on peut avancer. Allez, d'ailleurs, on va avancer, transition est toute faite. Euh, moi, je mets juste un petit, euh, une petite alerte dès maintenant dans cet épisode parce que ça fait un petit moment qu'on papote. Si tu restes jusqu'à la fin, tu auras euh, une surprise. On en parlera à la fin avec Alex euh, de tout ça. Et maintenant, Alex, il va nous parler un petit peu plus de, euh, bah, de son immobilier parce que évidemment, on a parlé de comment, euh, qui, qui est-il et, et quel est son pourquoi et, et, et qu'est-ce qui le drive, qu'est-ce qui le motive. Maintenant, est-ce que tu as envie de nous parler, Alex, de, de ton immobilier, par exemple, de ton premier projet Qu'est-ce que tu as fait euh, comme premier projet
1: ouais effectivement le le plus le plus difficile euh, il m'a fallu ouais deux ans ce que je disais pour euh, trouver le premier bien euh, moi, je suis en région parisienne moi donc euh, effectivement euh, moi dans les villes où je suis la rentabilité moyenne c'est 4% donc euh, même si tu es le meilleur négociateur du monde tu peux pas tirer jusqu'à 8 9 quoi En ouais. plus donc euh, j'étais obligé bah j'ai perdu beaucoup de temps à trouver une ville euh, qui m'intéressait donc euh, je passais des heures sur excel à faire des simulations euh,
0: T'es resté et... dans, le, dans le, en, en Paris, en région parisienne, du coup, pour ton non. premier projet non, 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 de... non,
1: euh, non, mais j'ai essayé plusieurs villes. Euh, je suis allé à Rennes euh, pendant, euh, j'ai visité oh. pendant six mois à Rennes. J'ai fait faire un projet là-bas, mais euh, c'était pas suffisamment rentable, donc euh, finalement, euh, j'ai fini par me dire bon bah, on change de ville. <rire> j'ai dans okay. une autre ville, encore une autre, puis au bout de trois villes, j'ai fini par trouver euh, un endroit vraiment qui me plaisait, euh, euh, et j'ai commencé à chercher là-bas et au bout de 6 mois, six mois j'ai trouvé j'ai trouvé mon premier bien. C'était euh, une à la base c'était une colocation. 2 okay. 3 euh, chambres en 60 mètres carrés. Tout simplement. Donc, euh, proche des universités euh, euh, à Rouen. Ok. C'est ça la ville. Euh, c'est la ville dans laquelle j'ai investi. Au début c'était euh, de la colocation et puis finalement c'est devenu de l'investissement en location saisonnière. Mais bon, <rire> j'ai gardé sympa. le projet mais j'ai fait de location saisonnière plutôt.
0: Ok. Euh... pareil avec et... plusieurs chambres type un peu colocation saisonnière dans le sens où tu mets chaque chambre pour des voyageurs différents ou pas du tout
1: ah non tiens non ça non <rire> effectivement.
0: tu connais quelqu'un je... qui fait je... ça à Montpellier c'est incroyable comme business
1: ouais c'est effectivement euh, non, je, je me suis dit que en fait, le problème c'est qu'il faut trouver quelqu'un pour gérer ça oh, ouais, c'est particulier <rire> oh, oui, euh, et surtout pour mon premier investissement je voulais pas euh, même si ça coûte très cher je voulais pas me prendre la tête j'ai pris une conciergerie euh, donc il s'occupe de tout D'accord. Euh, voilà, C'était projets. Euh, Donc, forcément, ça t'a amené bien.
0: plus de rentabilité. C'était un peu plus punchy que, que, que la colocation, du coup, en termes de renta.
1: Ouais, ouais, c'est ça. C'était plus intéressant. Euh, après, ça a des défauts. Euh, c'est euh, c'est rentable, mais c'est chiant à gérer par, par rapport à une colocation. Je trouve après colocation. Je connais pas, j'en ai pas fait, du coup. Okay. J'en ai fait par, pas, pas suffisamment longtemps pour avoir vraiment un retour là-dessus.
0: Ok, ça peut être intéressant juste que tu nous dises qu'est-ce qui t'a fait switcher euh, de ton idée première, euh, c'est-à-dire euh, construire un projet et du coup le faire financer, j'imagine, sous forme de colocation et ensuite en cours de route ouais. euh, se dire bah non, en fait ça sera de la location saisonnière.
1: Ouais, bah c'est en fait, c'est un petit peu le hasard des choses, c'est-à-dire que j'avais calculé de toute façon la colocation. Ce que je disais tout à l'heure, moi je prends pas de risque. <rire> c'est-à-dire que euh, si tu fais de la location saisonnière, moi c'est comme ça que je le fais en tout cas. Il euh, y a toujours un plan B, c'est-à-dire que tu peux derrière faire de la coloc, faire de la location meublée classique sans avoir une rentabilité dégueulasse. Euh, le but c'est vraiment de se dire, euh, même si la location saisonnière, parce que c'est risqué quand même, hein, euh, les villes l'interdisent les unes après les autres. Euh, ouais. Dans les copropriétés, euh, c'est la guerre, euh, tout le monde essaye de faire fermer les locations saisonnières. C'est ouais. un peu la guerre contre les locations saisonnières. Donc okay. miser tout là-dessus. Pour moi, c'est de... pas le cas. Rouen, c'est pas le cas bah pas encore <rire> après ils veulent interdire euh, ils veulent interdire la location saisonnière dans les logements euh, classés euh, Tu sais, c'est le problème des normes climatiques là comme exemple, ouais. ça. Euh, si ton logement est classé F ou G euh, très bientôt tu pourras plus le louer euh, ni en location classique ni en location saisonnière Bien sûr. donc euh, bon mais mais en tout cas non c'est pas encore le cas à rouen mais bon ils vont, ils vont y arriver un jour hein, j'ai l'impression que tout le monde va le faire à la fin hein. c'est comme l'encadrement des loyers et du coup bah du coup location saisonnière et puis si un jour c'est interdit quoi location <rire>
0: Ouais, donc as et déjà
1: ce qui m'a fait changer, pas à tes questions en fait, <rire> ce qui m'a fait changer, c'est que bah, en me renseignant en, sur Internet un peu partout, euh, tu sais quand, quand tu commences à investir, tu es un peu, euh, tu, ah. tu regardes un peu partout et il euh, et, euh, y a quelqu'un qui parlait parce que pour moi 60 000 de location saisonnière et quelqu'un ouais. effectivement euh, disait que c'était, euh, ça marchait très bien, que ça pouvait le faire, que ça il y avait des gens euh, souvent, ça peut être des, des, des artisans, euh, tu sais qui font des travaux pas loin, qui cherchent euh, Ouais, qui location, sont là la semaine euh... ou Voilà, exactement. Semaines. Ils sont là la semaine, ils viennent à 3, 4, 5, 6, euh, ils, ils prennent une location saisonnière, euh, c'est financé par la boîte, tu peux avoir... Euh, bon, après, tu as des, des touristes, des, des groupes d'amis, en fait, en tu fait, as plein de monde qui, euh, qui, qui loue ce genre de biens. Mmh. Donc, ça marche, ça marche pas mal.
0: Ok. Du coup, comment ça s'est passé, ce premier projet C'était difficile à mettre en œuvre Est-ce que tu as eu beaucoup de travaux Si tu en as eu, combien ils t'ont coûté Est-ce que tu étais sur place pour les gérer Toute cette partie
1: euh, Ouais, j'ai... Alors, je gal... j'avais pas de voiture. C'était compliqué, j'ai galéré. Après les travaux j'ai eu la chance de choisir le bon artisan. Euh, J'avais pris beaucoup de temps à m'enseigner sur comment choisir le, la bonne personne, se, trouver euh, une personne de confiance. Euh, je lui ai vendu tout de suite euh, je lui ai dit euh, écoute, euh, moi je, je vais investir, je vais acheter des appart et tout, euh, si ça se passe bien, je vais te donner d'autres projets derrière et tout. Du coup il a fait attention <rire> ça s'est super bien passé. J'y suis allé une fois pour vérifier mais j'ai eu aucun problème il euh, y avait juste des papiers peints qui étaient mal fixés je lui dis c'est pas bon il, il refait. Enfin, et l'a refait tout s'est bien passé combien de temps
0: de travaux t'as eu combien de temps de travaux trois mois et t'y as été qu'une seule fois dans ces trois mois
1: ouais bah j'étais naïf <rire> j'étais wow. naïf non mais c'est mais j'ai fait plein de conneries c'est ça en fait le truc c'est que j'étais pas forcément hyper formé non plus donc j'ai fait plein de conneries Mes donc t'as eu de la plus chance plus que cher. ça se
0: passe bien ouais alors ah, ça après ça s'est pas bien
1: passé Intra, tu peux le dire.
0: Pas C'est euh... le micro est ouvert. C'est radio libre. Non, non, il n'y a, y a <rire> pas de bullshit. Que
1: les, les travaux, euh, les travaux, ça s'est bien passé pour moi dans le sens où il n'y a pas eu. Tu sais, le pire c'est quand il fait n'importe quoi et qu ouais. les travaux sont terminés et que tu peux pas lui demander de refaire. C'est du coup très trop cher. Là, t'es bloqué en procédure et t'es foutu. Ouais. Ça s'est mal passé dans le sens où euh, bah, ça m'a coûté euh, 20% plus cher que ce que je pensais. J'étais tellement pas confiant sur les prix, sur les devis parce que. Pas mais le devis signé
0: euh... au prix que tu voulais et au final ça t'a coûté 20% plus cher c'est ça que tu veux dire
1: non c'est qu'avec du recul aujourd'hui que je maîtrise mieux euh, les travaux que je connais très bien les prix etc j'ai vu qu'il m'avait enflé sur certaines lignes hein, mais bon euh, okay. j'ai même pris un architecte d'intérieur euh, juste pour vérifier les devis je ne sais pas combien je l'ai payé pas très cher ouais, très bien vérifier les devis parce que je connaissais rien et, et bah, c'est stressant donc euh... wow. c'est ouais, très compliqué compliqué le premier projet mais au final il n'y a rien de très grave qui s'est ouais, voilà. mal passé psychologiquement ça, pense, je ça peut
0: tordre un peu le cerveau mais au final si, y a, si les ouais. conséquences derrière que ce soit financière ou, ou autre d'ailleurs hein, de, de mise en location ou de, de, de malfaçon s'il n'y a pas de conséquences là à la rigueur mmh. ça va
1: mais c'est comment dire euh, je suis, avec du recul c'est effectivement le, le problème c'est que je suis pas tombé dans le piège de vouloir voir trop gros c'est à dire que moi je vois beaucoup de gens on leur vend le truc ouais tu vas être entier en un appartement ou des trucs comme ça et ils ouais. se lancent dans des appartements de 120 mètres carrés euh, ou des gros immeubles en euh, n'y connaissant rien euh, le truc c'est que là tu fais une erreur t'es mort <rire> faut, quand t'as mis un mot je cherchais hein. quand je regardais à Rennes je regardais des trucs à 500 000 euros faire des colocs de 8, des... mais des trucs hyper, hyper rentables mais c'est je veux dire là tu te trompes sur les travaux de 20% euh... Ouais, voilà.
0: Donc, euh...
1: <rire> donc voilà, <rire> pour dire, là, c'est pour ça, je suis parti sur un projet à moins de 200 000 euros, 30 000 euros de travaux, c'était mmh. très très maîtrisé, en tout cas, moi, je pouvais me le permettre, tu vois, en termes de risque, mmh. si jamais il y avait des conneries, j'avais les... l'assise la financière pour penser, j'ai fait plein de conneries, mais c'est bien, parce que du coup, j'ai appris, et je les ai pu refaire ensuite,
0: Ouais, puis te, te connaissant, du coup, t'es du style à, à bien mettre l'accent, à bien noter tous les endroits où tu penses qu'il y a eu une connerie et du coup, les retravailler pour le prochain, etc. etc.
1: Ouais, exactement. Vraiment, ça.
0: Du coup, premier projet, paf ça, paf, ça part en conciergerie et ensuite, t'enchaînes directement ou tu, tu te mets un temps de pause ouais, comment ça,
1: En fait, tu... le, le truc, c'est que... Mais ça je, Pareil, je pense que j'ai écouté quelques podcasts que tu as fait et euh, j'ai l'impression que, que ça ressort. C'est-à-dire que quand tu, quand tu fais un projet, ensuite... Euh, T'as les mains dedans, c'est 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 fini, t'es obligé d'enchaîner quoi. <rire>
0: c'est donc... un peu une addiction, euh... hein, c'est un peu.
1: Ouais, c'est ça, c'est une addiction, il t'en faut toujours plus. Donc <rire> surtout que ce qui fait très peur au début, c'est tout le processus qui est compliqué, il y a plein de choses à apprendre, mais dès que tu le maîtrises, il n'y a plus de, tu vois, il y a il y plus de, de barrière. De... Il y a plus de barrière, exactement, il y a plus de barrière. Donc du coup euh, l'année d'après j'ai changé de travail parce que ça faisait deux ans à peu près, et là je suis tombé dans un travail que que j'adorais. Et donc là j'ai changé ma 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 vision des choses, je me suis dit mais est-ce que j'ai vraiment envie voilà, d'investir pour de la renta, pour de la grosse renta, etc. Euh, non, <rire> du coup non. Ce que j'ai fait, un peu original, c'est que je me suis dit je vais m'acheter une résidence secondaire. Parce que j ai, j ai, mon père avait une résidence secondaire avant euh, à la plage, à la mer, en Normandie. Euh, okay. C'est ce que j'allais dire, du et coup Pierre. si tu dis
0: la mer, c'est forcément là où il fait froid, donc tu veux dire euh, okay. Ouais. <rire> <C 'est> ça, <rire> ça avec... j'aurais dû au soleil.
1: <rire> non, non, en Normandie. Euh, et du coup, euh, avec euh, ma copine, c'était le, le truc. C'était génial. On a un chien. On allait tous les week-ends là-bas. Magnifique. Il a vendu la maison et on s'est dit, mais euh, ça nous manque. Aujourd'hui, on... mais ouais, mais on, on, on kiffe notre vie. Euh, pourquoi Enfin, on s'en fout. Est-ce qu'on s'achèterait pas une résidence secondaire ouais. On n'avait pas de résidence principale. On s'est dit, allez, résidence secondaire. Donc du coup, on a regardé euh, là-bas et on a acheté. Euh, petite maison euh, au bord de la mer. Mais euh, ce, qui est, ce qui est pas mal, ça, ça ça, ça fait envie, c'est que du coup, la maison, on avait fait les calculs, en fait, elle est autofinancée. C'est-à-dire qu'en y allant euh, deux semaines en août, euh, et puis tous les mois, un ou deux week-ends, euh, elle est gratuite, la maison.
0: Parce que le reste que, du temps, elle est... Elle est louée en
1: location saisonnière. J'adore la location saisonnière. <rire> elle est, <rire> non, est louée en location écoute. saisonnière. Donc du coup, euh, elle, est louée, euh, elle est louée toute l'année en location saisonnière. Ça ouais. paye euh, le prêt, les charges. Enfin, elle est totalement autofinancée. Ça te bon, paye bon, la taxe foncière aussi Ouais ouais, ça, en fait ça paye, ça me paye même, ça me paye même, tu sais les boîtiers péages là, pour aller en Normandie, on passe pas, on a des péages.
0: Ah oui, péages oui,
1: et puis ça me paye. Voilà, voilà Ulysse est branché sur la location saisonnière. Ulysse, si vous m'entendez, envoyez-moi,
0: envoyez-moi un, <rire> un, envoyez un passe gratuit. Merci. <rire>
1: ça coûte un euro. <rire> mais mais du coup il me paye le, ça me paye le péage, ça me paye les réparations de la voiture, en fait je le vois comme ça. Et puis même même c'est c'est pas un investissement locatif, c'est à dire qu'on se dit bah tiens ce week-end on n'y va pas, on le loue. Ça nous fait 400 balles. On s'achète une planche avec, tu vois. C'est vraiment, euh, vraiment un petit un. C'est trop J'adore <rire> ta façon
0: de voir. J'adore. C'est trop ch... bien. Alors, tu peux regarder ton, ton, ton calendrier euh, Airbnb et te dire, oh, 450 euros. Tiens, qu'est-ce qu'il nous manque dans la cuisine là Il ne nous manquerait pas mais un mais robot Magimix euh, qui non, fait mais tout exactement, c'est ça.
1: C'est ça, exactement. <rire> on s'achète des plans de on s'achète des, des conneries. Euh, donc, ah bah Tiens, je ne vais pas y aller cette semaine. Et puis, euh, avec l'argent, euh, je tu vois, c'est...
0: T'es en train de faire un lien bien. mais c'est super ce que tu as fait d'acheter ça et de le mettre en location saisonnière parce que du coup tu as inconsciemment tu as fait un lien direct avec euh, ce que tu disais euh, je ne sais pas si on était en train d'enregistrer tout à l'heure mais tu me disais que tu pas changé ton mode de vie euh, malgré l'immobilier ouais, ouais. que tu as pu accumuler et, et, et cette, ce cumul de, de, de foncier euh, mais en fait en réalité c'est ça le vrai bonheur d'un mmh. rentier. Tu peux être employé et être rentier, ça veut, ce n'est pas incompatible. Mais le exactement. vrai bonheur, c'est de ne pas avoir à dire « Ah ben bah non, ce mois-ci, en fait, je ne peux pas. Non, je suis mmh. désolé. » tu, sais, tu vois, c'est de dire à ta fille eh « Ah ben non, cette, ce mois-ci, on ne va pas y aller à Disney, ça attendra euh, 20 ouais. jours. » Parce qu'il ouais. n'y a pas ce qu'il faut sur le compte. Et ce genre de truc qui fait relativement mal au cœur, j'imagine, je n'ai pas d'enfant, mais je me mets à la place de tous les parents qui ont dû un jour refuser, même pour eux, ouais. pas besoin d'être parents, se refuser quelque chose, parce qu'ils n'avaient pas les moyens, eh ben, sans vouloir drastiquement changer ton mode de vie, tu n'es pas obligé de t'acheter des, des lambeaux non plus. Euh, ben, avec cet argent qui rentre, tu peux dire, bah, c'est bon, ça compense, ça éponge ce
1: Exactement, que j'ai ouais. besoin
0: pour améliorer mon, mon quotidien. Magnifique. C'est ça.
1: C'est ça. Et puis, tu as, as, as la résidence secondaire. Et, et ça, c'est vrai que le, le... moi, je pense tout le temps, je réfléchis tout le temps à 15, 20 ans. Et tu te dis dis, bah, quand tu as des gosses, c'est génial tu y tu, tu vas t'as pas besoin de Enfin moi ça me fait chier de passer des heures à réserver des trucs en ligne et je trouve que ça me coûte très cher les vacances ça coûte cher donc bon j'avoue j'ai un peu j'ai des problèmes <rire> mais je trouvais que les vacances ça coûtait trop cher et du coup si j'ai bah, ma résidence secondaire je paye pas de vacances donc je suis content <rire> mais, mais, euh, ouais. c'est
0: très bien pensé c'est très ouais. bien pensé
1: et même je je vais un petit peu au-delà même de ce que tu disais c'est à dire qu'aujourd'hui le... ça a changé c'est à dire qu'il y a du télétravail alors après bon j's... Pour les gens qui en ont, mais il euh, y a aussi ça qui a changé. C'est à dire que moi j'ai trois jours de télétravail, donc c'est à dire qu'aujourd'hui, euh, des fois je me fais deux semaines euh, au bord de la mer, je pose un ou deux jours de congé, je fais le reste en télétravail et je, je suis au bord de la mer pendant deux semaines. En fait, je n'ai plus de contraintes géographiques entre guillemets. Alors, bon, faut que je retourne au bureau de temps en temps quand même, mais grâce au télétravail, maintenant euh, tu travailles un peu d'où tu veux, donc euh, c'est pour ça que c'est plus une contrainte pour moi d'être salarié. Tu j'aime beaucoup les personnes. Si cette anecdote, jamais j'étais entrepreneur, en je serais pareil chez moi. Genre, je... Si, si ah, je suis ouais. entrepreneur, je fais quoi Je, je serais chez moi, je bosse. Fin... Où je veux c'est du télétravail et même aujourd'hui tu peux avoir du 100% télétravail ouais j'ai pas à chercher ça mais tu peux ça se trouve
0: bon, donc, mon euh... dernier job c'était ça moi 100% télétravail bah voilà. ouais
1: c'est c'est ça donc si si as envie de liberté ouais. géographique bah il y a plus rapide que d'être entier. juste tu, tu changes de travail et c'est bon quoi. donc c'est ça, ça. Hein. c'est le but c'est vraiment de se dire un...
0: un vrai move long terme
1: ouais ouais c'est vraiment de se dire non mais c'est tu le c'est ce que je disais tout à l'heure c'est à dire que après j'ai changé c'est à dire que je me suis dit mais attends j'ai pas besoin de ça pour être heureux je, je suis déjà heureux qu'est-ce que je vais chercher d'autre donc du coup, en fait, juste, euh, j'ai changé mon état d'esprit. Je me suis dit, mais non, je ne vais pas aller acheter de l'immobilier pour arrêter de travailler. Je vais aller acheter de l'immobilier pour kiffer aussi. Ok. Parce euh, la résidence secondaire, c'est ça aussi.
0: Ah, <rire> c'est <rire> génial, c'est génial. Mais, euh, mais c'est marrant, la façon dont tu dans, c est, c est, c est le c'est tellement simple à comprendre, c'est limpide. Et en même temps, c'est un, un choix intelligent. Les gens, tu sais, je, je regardais une interview du fils Bolloré, euh, euh, qui était mm. très intéressante, euh, aussi décriée. Euh, Petit, petite lettre. Il disait que les grandes fortunes n'achètent pas des résidences secondaires hors de prix euh, parce qu'ils euh, aiment montrer euh, qu'ils ont beaucoup d'argent, pas du tout. Euh, ils les achètent parce que ça leur coûte moins cher que de louer euh, des châteaux euh, pour deux semaines euh, en été. Et surtout mmh. parce qu'ils euh, ne payent pas euh, d'impôts dessus. Du coup, ils récupèrent, ouais. euh, de, ils récupèrent euh, sur des, des, des crédits d'impôts ailleurs. Euh, donc, ils défiscalisent c'est comme ça que ça s'appelle. Mmh. Et dans le même temps, euh, vu qu'ils y passent pas leur vie, bah, tout le reste du temps, c'est loué à d'autres euh, grandes fortunes euh, qui peuvent louer euh, mmh. leur… Euh, c'est euh, ouais, vraiment un move euh, intelligent et je suis persuadé qu'il y a des gens dans ton entourage. C'est souvent une question que je me pose. Je me pose toujours la question du « ok, voici comment moi je comprends la situation, voilà comment moi je l'analyse et pourquoi je la fais. Comment les, les autres, les, les gens qui ne connaissent pas dans l'intimité, comment ils peuvent le percevoir ?» Et tu vois, ça, c'est le genre de move où on pourrait dire « Oh là là, bah dis donc, Alex, il a changé, là, euh, la petite maison au bord de la mer, là, hein, il se met bien. » Tu vois, ça peut être…
1: Ouais, mais c'est une petite oui. maison, tu vois, c'est rien de… Non, non. Une maison à un million, c'est pas… C'est une petite maison, c'est un de dingue. Hein. Ah, <rire> ouais. Mais c'est suffisant pour, pour juste… Euh, ouais, pour, pour être heureux, c'est suffisant. Quoi. Magnifique. Donc, euh... Bah, bravo Et, euh... pour ça.
0: T'as enchaîné, après, t'as fait d'autres trucs où tu t'es… Euh...
1: Ouais, là j'ai fait la doublette comme on dit, c'est-à-dire que j'en ai acheté deux d'un coup, bon celui-là, et en parallèle un autre, toujours à Rouen, pareil location meublée classique. Là, t'aimes bien location Rouen, normal. Bah c'est sur la route.
0: <rire> smart, smart jusqu'au bout des lèvres. Ok. <rire>
1: mi-chemin okay. donc c'est pratique. Euh, ouais ouais, un petit un petit investissement en plus là, les deux en même temps, fallait faire passer les prêts en même temps. Ça se passe bien. Ouais ouais. ouais. Voilà la classique. Et puis euh, en location classique, parce que la location saisonnière, malheureusement, les banques la détestent. Hein. C'est compliqué d'enchaîner avec la location saisonnière, mine de rien.
0: Ouais, parce bah. Que, euh... Surtout avec le, le, les, les villes qui font en sorte de la réguler au maximum. J'imagine que ouais. les banques, elles ont aussi la consigne de se dire oh là là, si le projet, il n'est pas rentable en location longue durée, euh, attention. Quoi. Non, c'est. Enfin,
1: en tout cas, moi, c'est pas ce que j'ai vécu. Le gros blocage, c'est qu'en fait, bah, les banques, enfin, je suis banqué et c'est ce que je t'ai dit tout à l'heure, j'aime pas l'incertitude, j'aime pas les risques. Ouais. Et une location saisonnière avec trois mois d'activité, tu n'as aucun recul. C'est comme une entreprise. Tu prêtes pas une entreprise qui a été créée l'année dernière. En général, elle demande 2-3 ans d'historique pour avoir, pour pouvoir faire une moyenne. Tu vois. On se dire, ah bah voilà, par an, en général, il fait 15 000. Bon, bah, on peut partir ouais. sur du 15 000. Mais quand tu enchaînes euh, plus rapide que 3 ans, bah, c'est vraiment un problème. Parce qu'elles ne veulent pas prendre en considération... Euh, faut tomber sur la bonne personne qui fait... Qui...
0: Enfin bref, Là, dernièrement, une petite anecdote euh, au passage. Dernièrement, on a une banque qui, euh, mes associés et moi, nous ont demandé 5 euh, ans de, cinq ans de, de, de bilan euh, sur, les, oui. sur les sociétés. Ouais, euh, C'est un coup peu frileux quand même. Ouais, C'est vraiment une manière polie de nous dire on ne veut pas vous financer. Oui, voilà. C'est
1: voilà, un nom déguisé. Ouais. Exactement.
0: Exactement. Par contre, on veut bien de vous si vous voulez être client. Ouais,
1: on veut bien le, les comptes de l'entreprise, mais on ne veut pas lui prêter.
0: Ok, super. Merci. Bah écoute, franchement, euh, bravo. Bravo pour ça. Et du coup, le futur, il ressemble à quoi T'as as, as envie de faire d'autres trucs, là T'as des projets en cours euh, Comment tu vis un peu cette période de... Euh, comment, comment on l'appelle Période de disette Disette immobilière ouais.
1: Bah après, j'ai eu la chance, entre guillemets, là, j'ai acheté un dernier bien en janvier, là, la résidence principale. Ma compagne. Ok. Elle m'a dit, je veux plus investir, je veux lui ma résidence principale. Okay. On s'est acheté la résidence principale. Ouais. Et, euh, et du coup, là, bah, on est en train de reconstituer un peu l'épargne pour un prochain projet. Mais du coup, plutôt l'année prochaine, en espérant que les, les prix baissent. Ouais. <rire> c'est un peu ce qu'on attend, parce que là, là, pour moi, le, le, le timing il n'est vraiment pas bon.
0: ouais bah Disons que les prix baissent. Tu vois, là, je viens de me... Nous, on vient de se faire financer un dernier immeuble là, euh, il, y a, il y a quelques jours. Et euh, c'est marrant parce qu'on a tourné le truc dans tous les sens. On a beau faire nos calculs dans le sens ou dans l'autre c'est-à-dire positif ou négatif sur l'année prochaine, la, la tension bancaire est tellement euh, importante que de toute façon, soit les prix baissent et les taux augmentent, soit les taux baissent, mais les prix de l'immobilier augmentent. C'est tout le temps comme ça. Donc quelque part, je me dis, dans les deux cas, s'il y a des projets à passer, allez-y. Dans les deux cas, soit l'immobilier va être plus cher au mètre carré, soit c'est votre taux de crédit qui va être plus cher au final.
1: Oui, ouais, mais alors, ce que je trouve, justement, je suis d'accord avec ça. Après, euh, si, si on est capable de trouver des projets rentables, il euh, n'y a pas de meilleur moment pour investir, en fait. Euh, mais et juste, c'est ju juste qu'en ce moment, je trouve que la, la période n'est pas top, dans le sens où tu as, as à la fois des taux qui sont plus élevés et les prix qui n'ont pas baissé. Donc, du coup, les, les cash flows sont, sont, sont beaucoup plus faibles que d'habitude, je trouve. D'accord. les Comme tu disais, soit les taux montent et les prix baissent, à, tu gardes ta renta soit, soit c'est ouais. l'inverse mais là on a les deux on a les taux qui ont monté et les prix qui sont encore hauts donc c'est un peu, un peu dur mais après ouais. si tu es capable de trouver des projets rentables ça, 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 ça.
0: oui bien sûr évidemment je ne parle pas pour tout le monde je ne parle pas pour toutes les régions ça va vraiment dépendre de là, là ouais. où les personnes se trouvent et, et aussi le, le, la, la douleur de vente c'est comme ça que j'appelle ça du, ben justement des vendeurs si ouais. les vendeurs ça fait trois fois qu'ils ont des offres signées mais que ça fait trois fois que le que le prix ICA, c'est que eux, ils ont vraiment besoin euh, de vendre. Bon, bah ils vont descendre, hein, ils vont, ils vont mmh. se plier au marché. C'est un Décent. peu la mécanique souhaitée. Mais effectivement, tu as raison, c'est pas. En tout cas, c'est pas encore le cas. Les prix sont pas ont pas suffisamment baissé pour compenser la hausse des, euh, des crédits. Magnifique. Et donc du coup, tu, vois, tu te laisses à peu près euh, là le temps de, de reconstituer l'épargne. Mais en tout cas, tu as décidé que tu t'allais pas arrêter, que t'allais continuer.
1: Normalement, oui. Après, ah. euh, après, non, mais parce que après le truc, c'est que là, la bourse, il, il suit la bourse qui, qui est en train de s'écrouler. Ouais. Euh, et s'il y a des bons prix d'entrée, bah, je verrai l'arbitrage quoi.
0: <rire> D'accord. <rire>
1: Parce que là, là en fait, enfin, après moi c'est la vision des choses que j'ai, mais euh, là on est potentiellement euh, au devant d'une période de récession euh, historique, euh, ouais. pire que, enfin je veux dire, il y a certains économistes qui la comparent à la crise de 29. Alors bon, il y a toujours des pessimistes, mais on est peut-être au devant d'une récession historique, une crise sans précédent. Et si c'est le cas, bah là, t'auras des des prix d'entrée qui seront euh, qui seront incroyables. Donc euh, Bon, je verrai l'arbitrage à ce moment-là, mais ouais, ouais, on attend ouais. de voir l'année prochaine.
0: Ah ouais, c'est intéressant. intéressant. Il y a vraiment, euh, dans, dans, les, dans mes contacts investisseurs, il y a vraiment le, la même chose qui revient. Euh, C'est-à-dire ah, ouais. emmagasiner un maximum de cash pour ouais, sauter sur ça. la première affaire, là, le premier qui va ouais. mourir au combat, on va sauter sur son immobilier. Et... <rire> voilà. ça. Un peu un, ça fait un on peu requin ouais. dit, dit comme ça, mais euh, la vérité, c'est que c'est un marché. Hein, quand il y a des gens qui. Euh pour moi l'immobilier et la bourse c'est exactement la même chose c'est juste le produit est différent mais ça se vit de la même manière mmh. ah, c'est ça,
1: on, on magazine euh, <rire> pour aller chercher des bons prix l'année prochaine on espère, on un...
0: Magnifique, magnifique euh, en fait j'avais envie de te poser une question euh, pour, mmh. pour clôturer ce, cet épisode et ça va certainement être très corrélé avec ce que je viens de te demander quelle est la question que les gens te posent le plus souvent par rapport à l'immobilier évidemment euh, et à laquelle euh, bah, du coup tu réponds tout le temps la même chose
1: ouais la question qu'on me pose le plus c'est euh, euh, par où je peux commencer <rire> euh, je sais pas si c'est original ou pas mais en tout cas c'est souvent ça ouais. euh, parce que j'ai pas mal de personnes assez jeunes euh, qui sont sur, sur Instagram et euh, ouais. beaucoup de personnes qui ont 18, 19, 20 et, et c'est super ils s'y intéressent de plus en plus tôt et mmh. souvent la, la question c'est ça, c'est par où je commence okay. euh, le conseil que j'essaie je, que de donner le, de plus en plus c'est euh... juste amusez-vous quoi il a pas de en fait à partir du moment où tu prends plaisir à faire ce que tu fais peu importe ce que c'est euh, tu vas être meilleur que les autres et tu vas tu vas t'éclater et tu vas tu vas adorer ta vie donc c'est simple <rire> juste amuse-toi quoi
0: plaisir first plaisir en premier du coup bah. Tu peux être un peu motivé plaisir par, différé, non, mais
1: parce que parce que faut, faut pas tomber dans le parce que moi moi mes collègues au bureau enfin euh, je travaille dans une grosse banque les gens ils gagnent bien leur vie euh, plaisir first non parce que ils passent leur week ils font des week-ends à Rome enfin je veux dire ils... tu vois ce que je veux dire c'est on est dans le dans la fast life un peu j'entends hein. j'entends <rire> donc non pas pas plaisir first tu vois faut bosser mais faut prendre plaisir <rire>
0: ok c'est un peu la phrase de, de Gary V qui dit qu'il faut prendre du plaisir dans le process quoi c'est le chemin exactement. et la boîte douloureuse ça doit être un chemin euh, qui, 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 qui fait plaisir magnifique du coup on arrive à la fin de cet épisode et d'ailleurs on te remercie d'avoir été avec nous euh, pendant tout euh, pendant tout ce temps là euh, cher auditeur si du coup euh, cet épisode t'a plu que t'as envie d'en savoir plus sur Alex tu peux euh, aller le suivre sur les réseaux notamment Instagram clairement on va rester focus sur Instagram donc c'est myfrenchemo euh, et euh, Alex, il avait un cadeau aujourd'hui, il voulait offrir son livre à une personne, à un auditeur du podcast. Pour lui offrir, Alex, tu me dis si je me trompe, d'ailleurs, on a pondu a ça là, euh, il y a 5 minutes avant le podcast. Alors, com comment, comment on met ça en œuvre Du coup, il faut, euh, comment on fait le concours C'est quoi Une personne doit euh, te suivre et liker le post euh, du concours. Okay. Il doit aussi me suivre, donc il nous suit tous les deux il suit My Friend Shimo. Chronique Imo Podcast, il doit liker ton post et il doit, allez, un petit dernier, il doit le partager en story. Ah ouais, ok. Bah oui, quand il en parle, là, ça fait plaisir quand même, c'est d'immobilier' oh, C'est pas professionnel. <rire> allez, on fait comme ça. <rire> tu, suis, tu suis Alex sur MyFrenchImo, tu euh, suis euh, Chronique Imo Podcast et euh, tu euh, likes le post du concours qui sera sur, euh, sur, ton, euh, sur ton Insta et euh, un petit bonus pour ceux qui... Euh, un bonus chance, le, le numéro complémentaire c'est pour euh, les deux étoiles, c'est pour celui qui le mettra en, en story et on fait le tirage au sort dans, euh, dans une dizaine de jours on partagera ça sur les réseaux, on fera un tirage au sort en direct live et on te fera gagner ce magnifique livre euh, de 300 pages, donc euh, il, faut, il, faut, il faut aimer, hein. il faut aimer euh, ce genre de cadeau je suis content parce que généralement les gens qui jouent à ce genre de concours, c'est vraiment des, des ils ont, ça vient de leur trip quoi. Ils, sont déterminés. Ouais, ouais, ils le veulent vraiment, c'est des gens comme bah, super dernière question pour, euh, pour clôturer euh, est-ce que tu peux nous faire une recommandation tu as déjà recommandé tout à l'heure un livre qui s'appelle le petit guide de l'investissement si je dis pas de bêtises
1: pour investir en, en bourse je crois
0: pour investir en bourse est-ce que tu as une autre recommandation je demande toujours à mes invités de, 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 de nous dire euh, quelque chose qu'ils recommandent en fin d'épisode
1: je les ai mis sur mon Insta évidemment et les ce que je recommande vraiment moi les, les deux livres qui ont, qui ont changé ma vie c'est euh, Père riche Père pauvre évidemment Ouais. Euh, mais ne pas croire un tout banger
0: <rire> non, non. Bah, c'est surtout que c'est américanisé comme concept.
1: Exactement. Il y a des trucs que je ne suis pas d'accord. Mais globalement, c'est ça. C'est Livebanger. Et La semaine de 4 heures de Team face Yes. Incroyable.
0: Donc, euh, pour, ça, pour... Les deux, pour moi, c'est les deux meilleurs livres. Hein. C'est clair. Pour ceux qui aiment travailler, mais, qui, euh, mais sans se flageller. Quoi. Nickel. Ouais. <rire> Merci beaucoup, merci pour, euh, pour tes recours, merci pour tout le temps passé à partager euh, avec nous et je te dis à la prochaine dans, dans un prochain épisode. Salut!
1: Merci, merci Mathieu, un plaisir.